0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。今天啊，我们来聊聊酸民。事情是这样开始的。上次啊，有一个听众他私讯我，我问了一个很有趣的问题。他说啊，他发现我在遇到酸民的时候，呃，就是他觉得好像我都没有去跟酸民吵架，基本上我都不太去回复酸民的话，然后他就想问呢、啊，他说难道我都不会生气吗？然后他就觉得非常佩服我的涵养。其实不是不会生气啊，就是也没这么也没这么涵养这么好。而是呢，遇到酸民的最优策略啊，其实就是不理他。有句话说：“别跟猪打架，你会搞得全身都是泥巴，而且猪还很开心。”你跟酸民吵架，大概就是这个观念。那酸民呢、啊，有分成很多类嘛？啊，其中有一类呢，就是他是那种自我感觉良好，所以呢，他就跑出来酸我的绩效。他可能会说。哎呀，他一年呢可以赚超过一0趴，那我的获利呢竟然才三四趴而已啊，真是糟透了。或者是说呢，他可能会说啊，前阵子哎、欸，怎么感觉好像我在看多，然后后来发现盘势竟然是下跌的啊，真是看法这个就是太不准了。当然，你跟我都知道嘛，在投报率啊。投爆率在不同的操作资金下，本来就会是不一样的。资金小的时候，要赚一个一两倍，其实很简单，你反正就是杠杆给它开下去，没有爆掉的话，你就会大赚。那当然很有可能会爆掉了。但是如果是你的资金呢、啊、是千万以上的话，就不太可能会这样子玩嘛，因为千万资金一次爆掉的话，就有点太刺激了一点。就正常人呐、啊，如果有千万资金以上，都会稍微保守一点来做。那保守做呢，就会看啊、呃，比较会需要看行情给不给面子。一般情况下，不太可能一次赚个一两倍。至于说看法准不准呢、啊？这个在我节目里面已经有验证过很多次了。我看法不用很准，但是我的获利呢，一样是诶、欸、不差的，还是过得去的。那为什么会有这种自我感觉良好的人呢？他们到底是人生发生了什么事啊？这种情况呢，就是很标准的，这个叫做邓宁克鲁格效应，也是说，诶、欸，也叫做达克效应，就是 D K 效应 ，D K D 就是那个邓宁的邓。然后 K 就是那克鲁格的那个 K 这样子，所以他们就合称叫做 D.K 效应。达克效应是什么东西呢？啊，这个很有趣哈，我就简单说说。他是康奈尔大学的两位心理学家邓宁跟克鲁格两人，他们共同发表了一个叫做“你并不了解自己很无知”的研究啊，提出来这个东西叫做达克效应来解释这个现象。达克效应是什么？它的定义是说，能力越低的人呢、啊，越容易对自己产生过高的评价，然后至少会把自己的能力评价在平均平均水平以上，而能力较高的人呢，会倾向于低估自己的能力。啊，这个就很有趣了。这种这叫这算什么？这叫做迷之迷之自信啊，啊也很合理了。就是我在这个领域，其实我就是个新手，其实我就没有很厉害，所以呢，我会看不懂别人到底有多厉害，那就会觉得，哎、欸，我好像可以比他厉害，所以就会出现那种，啊，我只有十万资金啊，别人有一千万资金，我的年回报率是一百趴，别人才三十趴，所以我就鄙视人家。但是没有想到，我的总获利呢？就算我赚了一0趴，我总获利也才10万。那人家赚赚三十趴，他就是赚300万。那其实是我的30倍。那可能有人会说，那是因为我本金小啊，所以我获利少。人家是因为本金多才赚得多，这跟实力无关，应该看获利率才对。哎，如果说要这样讲的话，那就是耍流氓了。因为在没有试过用大资金赚到高获利率以前，其实我们没有资格说人家。因为我没有试过，我怎么知道我有大资金的时候也一定可以赚很多呢？也许哪天我有一千万的时候，我的想法就会改变了。因为我干什么要去高风险高获利啊？我的本金够大啊，承受低风险，然后赚合理的报酬。最后赚过来的那个获利金额，其实也很够我花用了。所以你看，网络上那些去酸人家的，十之八九呢，他就是被这个达克效应说中了，就是我最厉害，你们都没有我厉害。但其实呢，我就是里面这个最低水准的人，哎，低水、低水准、低水平，反正就是就是最最不怎么样的人。那。很多人呢，就是他的本金是非常少的，所以他觉得说，哎、欸，好像也不难嘛，反正我就跟他杠杆杠杠起来，随便就翻一倍嘛。啊，你如果说要这样讲的话，其实很简单，你就是每次的这个呃选择权，哎、欸，就是期货选择权要结算的时候，前一天你就跟他啊、呃、买个一口选择权，然后去赌深度加外的，有可能一次呢。刚好运气好，你可以翻个十倍。呃，就是如果要讲这种很极端的情况，那当然在百分之九十九的情况，那个选择权丢进去的钱都会打水漂。那所以跟这种人有什么好争辩的？那达克效应呢？其实不只是在呃投资市场会出现，在人与人的相处之中啊，随处可见。例如说。在年底 KPI 自我考核的部分，通常呢会有一半的员工把自己打分在前百分之五。看、哦，很好笑哦，有超过一半的人他会把自己打分在前百分之五。这个是这个比例差的很悬殊哎、欸。然后或者说呢，绝大多数的驾驶人都会觉得自己开车的技术比平均水准要高。然后他会在开车的时候骂其他司机是笨蛋，这是绝大多数、哦。我觉得可能百分之九十以上的人都会觉得自己开车技术比水平均水准要高。再例如啊，很多人都会觉得他们比他们的主管厉害，他们比他们主管的主管还要厉害。那我看起来，除了极少数的特殊状况，不然这个就是标准的达克效应。人呐、啊、都有自视甚高的倾向，但是主管有没有比我厉害？通常有。为什么？不是说呃，主管比你聪明，但是做决定的时候，除了聪不聪明以外，还有个重点就是掌握的资讯量。一般的情况下，主管掌握的资讯量一定是比我多的。所以假设我跟主管差不多聪明。他做决定的正确率一定会高于我，所以有的时候我看他做事情看起来蠢爆了，很可能只是我看事情的角度不够全面，有些事情我根本不知道而已。好，反过来讲，我要怎么避免达克效应发生在我身上呢？你可以用我137集节目里讲的那个私董会的机制来修正，你可以从乔哈里窗啊，你就会知道。每个人都有所谓的，就是你不知道，但是别人知道的，就是你的盲点。所以你可以多去请教其他人的看法，那就有机会可以解除你的自我感觉良好。不过这个请教其他人呢，你会需要用私董会的机制来来来来才能做到那个效果，要不然你正常去问。说， 哎， 你觉得我有什么盲 点？ 你觉得这个我有什么地方做的特别不 好？ 很多人 呢， 因为这个大家身为成熟的成年 人， 都情商不会太 低， 所以正常不太可能直接去跟你 讲， 哎 呀， 我觉得你就是那个什么一二三四五点都做的很 差， 所以你应该回去好好反省一下。基本上不太有人会就是在江湖在跑跳的。到目前为止还没有被干掉的，不太可能会这样子直接的讲话了，所以会需要私董会的机制。啊，司董会这个东西啊，我是非常鼓励你去研究一下的，因为我觉得这个东西对我自己的人生是有很大的啊、呃，就是改变，然后而且是好的方向的改变。好，那另外一个我想跟你聊的主题，是我在前两天呢、啊。看了那个商周里面有在讨论到说全家跟全联他们组成联盟，为什么全家跟全联会需要联盟呢？因为超商在这两年他们过得很悲剧，其实也是被疫情影响的。原本超商最强大的就是便利性嘛，你很难避开它。甚至很多人可能三餐都是在 Seven Eleven 吃的，但是疫情一来啊，人的习惯就被迫改变。一个是以前那个三级警戒的时候嘛，大家都不出门，啊，不出门自然就没没有什么好到超商的嘛，因为也不你就根本连门都不出去嘛。那后来呢，虽然说已经解禁了，但是还是很多人已经改变了他的生活习惯。好比说，他的账单他就不去超商付了，而是他就直接在网络上付账单，他就根本不会再进去超商。那另外一个呢，就是外卖崛起。原本呢，很多人都会去 Seven Eleven 买东西吃，那现在就直接叫外卖，就送到家里或者送到公司了，更方便。而且除了吃的以外，除了喝的以外，啊，像什么零食啦，像什么生活用品啊，甚至是牛奶。它都也什么蔬菜水果也都可以直接叫外卖来，就是送到家里来，所以超商的功能也就被跨过了。我会觉得这件事情啊，需要特别拿出来跟你讲，是因为我原本呢是打算在之后哪一天遇到台股崩盘的时候，我就要买进这个统一超二九一二。当时的想象呢是说，哎呀，这个 Seven Eleven 呢已经。卡好位了，基本上他没有对手，每年就是大赚钱跟大大赚钱的差别而已。我当时是无法想象，人们会有一天可以不需要 Seven Eleven 的生活。结果没想到疫情改变了一切，哎、欸，人们是真的可以不需要 Seven Eleven， 它也是可以过得还不错的样子。那人的习惯会不会再改回去？我不知道。但是我自己是已经习惯直接用外送了，因为我觉得很方便。我身边呢用外送的人也越来越多，所以超商的不可取代性是真的有受到打击。我们可以把二九一二统一超的线图拉出来看哈，三年前的高点是三二二，现在呢是两百八，跌了十二趴。乍看之下，好像哎，好像没有说什么毁灭性的这个打击啊，才跌十二趴嘛。但是涨跌是要跟别人比的，你不能自己在里面嗨。三年前呢、啊，大盘只有九千点，现在都一万八了，它涨了百分之一百。三年前台积电才两百，现在都六百多了，那涨了百分之两百多。再看全家。三年前两百一，现在两百五，涨了 19%。虽然说比统一超要好，但是其实也蛮悲剧的。为什么？因为它的涨幅连大盘的五分之一都还不到。这是不是很可怕？那这个这件事情呢、啊，给了我几个想法。第一，我再次确定了，没有哪一家企业可以永远牛下去，无论它的护城河有多高，它只要来一只没有碰过的黑天鹅。瞬间他就死掉了，所以即使台积电现在很牛，明年很牛，后年也很牛，但是十年后会怎么样呢？其实很难说。所以啊，你要做超长期的投资，你要么就是买我的终极投资组合，要么就是买像0050这种会自己淘汰掉成分股的 ETF。好，第二点，做股票可以，我会觉得做波段就好。不要超长期的抱下去，因为超长期这种存股存下去啊，有可能你会大赚钱，但更有可能呢，你会把钱赔光。为什么？你看道穷成分股在一百年来，它已经全部被换掉了，就是没有一只可以留超过一百年的。那很多，哎、欸，这是道琼成分股、欸，哎，那是世界上数一数二大的公司，哎。它都会整个烂掉，它甚至有一些不是被剔除道穷成分，它甚至是已经下市，甚至是已经倒闭了、啊。而这个东西都是世界数一数二大的公司，它都会烂掉。那还有什么其他公司是可以长期靠得住的？而且大公司啊，它都一定会遇到像《创新的两难》那本书里面讲的问题一样，那个几乎就是大公司的癌症，那个很难克服。而且就算克服一次，他还会遇到第二次，克服两次，他还会遇到第三次。他要每一次都能克服，永远成长下去，这基本上是做不到的。好，第三点，金融市场啊，没有什么是不可能的。我之前就在等统一超要崩盘，要买，想说这个大盘崩了，统一超可能会跟着一起崩。结果没想到跟我想的完全相反，大盘没崩，往上喷了一倍。结果统一超还先爆掉，这真的叫做人算不如天算。所以金融市场啊，没有什么是不可能的，千万不要铁齿想说绝对不会发生这种事，真的很难说啊，没有人可以保证说绝对不会怎么样。所以我每次看到人家跟我讲啊，要存股，要存股，要存这个最稳定的金融股，因为一定安全的，那我就祝福他，因为。阶段性买股是 OK 的，赚波段也是 OK 的，但是越跌越买真的好吗？会不会哪一天就一路下去了，再也不回头了呢？那我自己是赌不起这种事情，所以说我不会去存金融股。像我帮小孩存股也是存 ETF， 因为可能买了，呃。不是可能，就是应该是买了以后，它就是会放个十几二十年以上的，所以一定要找那种会自动太弱留强的。你不能说就死守在這，这这这叫什么？这叫做呃，吊死在一棵树上。好，最后呢，想要跟你聊一个，前两天有朋友在问我的，他他问我说：“哎、欸，这个请问一下， 2 0 2 2年呢、啊，我会怎么看？”呃。2020年是大跌以后涨翻天，而且是全部股票一起涨，尤其是台积电狂涨嘛。记得2021年年初的时候，那时候所有人都要买台积电，买了台积电才是政治正确啊，这辈子就靠它了。然后呢，台积电就开始软掉了，从高点679嘛跌到年终的低点是五一八，就跌掉了两成多。后来呢，就是航运股的天下。所以，当所有人都想要当航海王的时候，航运股就开始崩跌，跌了 60% 所以，很多人呢也就今年就挂掉了。啊，至于说明年，哎、不是明年啊，就是2022年呢。我的看法很单纯了，就是单单从指数上来看，因为大盘已经连涨两年了嘛，所以今年会不会继续大涨呢？我觉得就比较保守，保守来看，但是我依然是建议做波段。做波段就是说，哎、欸，那个，呃，就像我的那个波段交易的那个策略一样，啊，就是有机会往上涨的时候，我们就赚一个往上涨的；有机会往下跌的时候，我们就赚一个往下跌的，就是做这种波段。那不要傻爆。以去年来说，傻爆的绩效不算太差，也有个20趴，但是持股过程会很煎熬。那持股过程很煎熬呢，你可能就爆不下去了。为什么？因为太痛苦了，所以我自己会选择就是那种吃一段，然后再吃一段。那遇到有这种操作不顺的时候，就出掉，然后停损出掉，然后观望。起码我持股的时候，大部分的时间都是赚钱的嘛，所以我就会比较舒服。我是觉得工作已经很辛苦了，如果投资还要让我的压力翻倍，那实在人生没意思。啊，操作策略呢，其实依然就是我时常讲的那些啦，就是尽量不要去压单支，去考验你的运气啊，或者说等等等等的，这个就之前已经讲过一百次了。这种没事没事，有事就 GG 的事情，最好还是不要做。好，我们来回答一下听众的问题。第一位呢，他叫做这个呼呼，他说五星推推好节目。感谢楚大教教导很多观念，小散户明灯，希望您可以继续录节目，造福小股民。谢谢，好，谢谢你的五星哈，我会尽量继续坚持的。好，再来一位听众，他说，经历过二零二一年难搞的盘市的洗礼啊，发现如果是好的交易习惯会比较好，因为比较有可能可以贯彻下去。当然，我们都有能力做到非常复杂的策略，但是时常会遇到，呃，觉得想要放弃，然后在难熬的日子里，会尽可能的，就是想办法要让自己克服市场的挑战，这个是非常重要的。所以，深刻的体会楚大提出的要让交易变得比较舒适，目的就是要尽可能的让呃运作，哎、呃，就是要尽可能的去运作那种长期下来。会有回报的策略，那这个件事情呢，也会变得比较不费力，这条路才会长久。好，你说的没有错哈，就是在交易的时候啊，一定要考虑到人性这个变数。所有忽略人性的方式都是做不久的。就像我有些朋友他们在减肥，然后采取的手段呢，就有点瞎，太激烈了。什么吃药的啦，然后那个那个打针的啦，然后断食的啦，每天跑十公里的啦，我都跟他讲啊，说你要减肥成功，最重要的就要去改变你的生活心态。你做的调整呢，如果是没有办法连续做十年的，你基本上你就不用浪费时间，第一次都不用去做，因为保证你复胖。要能够让自己不痛苦的去做到调整，才有可能长长久久。无论是交易，还是减肥，还是任何事情。好，最后我们来聊一下这几天的盘市哈。啊，这个先看一下，先讲一下看法。礼拜二大涨。然后礼拜三、礼拜四就跌了，两天加起来的跌幅呢，已经快把礼拜二涨的全部都跌回去。这当然是因为昨天那个美股科技股重错了，然后带衰台股。啊，台北股市要独立于全球以外的难度非常高，趋近于不可能。所以这个就是全球股市，他们都会经济联动嘛，只要美股的方向确定。台股呢，大概率都会跟着走，短线不好说，有时候会出现一些时间差，但是长期趋势都一定是同个方向的。啊、你可能会问说，美股要看哪个指数对台股的影响比较大呢？啊，怎样叫做强，怎样叫做弱？以前呢、啊，我看美股会看道琼，就是像呃，我在。十年前出的那个第一本书嘛，那那个时候我就是教大家看道琼。但是近几年呢，我看费城半导体比较多，因为毕竟费城半导体里面有一只叫做台积电，台积电 ADR， 那这个就占了台股的权重的百分之三四十趴了啊，这个影响太大。所以只要费城半导体持续走强，台股大盘就弱不到哪里去，因为台积电就弱不到哪里去。我会这样讲，是因为现在台积电占台股的比重很大。如果之后台积电弱掉了，而、啊、是可能有呃，不到什么金融股啦，或者说一些什么其他的科技股，或者说什么其他股票占全值是比较大的话，那我们就不一定是看费半。那至于说怎么看强弱呢？你直接看呢、啊，很难很难看得出来，这会需要非常。有想象力，最简单的方法，你是把这个均线拉出来，当做一个比较的基准点。例如说，费半呢、啊，昨天的收盘它是跌破五日线，跌破十日线，也跌破月线。而台股的大盘呢，今天是只有跌破五日线，它是十日线跟月线都没有跌破，所以台股的走势就比较强。那台股走势比较强，所以呢？所以呢，你就不用去想什么落后补涨这种事了，就台股没有受委屈这样子。好，那我们再回头讲行情哈。我的看法很简单，多头依然是占优势。虽然说今天受到美股影响跌了一百多点，但是跌幅呢，你去比一下，其实比美股要少很多。而且尾盘还往上勾了一下，呃，继续是多头强势。那最近做个股是真的不好做，你看腾落线就知道，无论大盘是涨还是跌啊，大部分股票都是跌的，就是只有少部分的股票在涨，这个也很合理。在经过20年跟21年的大行情之后，接下来就一定是个股表现，你不可能，诶、欸，也没有不可能啦，但是就是不容易，不容易说这个指数再喷个。就是可能一万点的样子，那个难度就很高嘛。所以今年接下来呢，个股表现的机几率,率是比较高的。有题材的股票就喷喷喷，没题材呢又已经涨高的股票就势必会修正。所以如果你不是只做指数的，你是要买个股的，你的选股策略就变得非常重要。好的选股策略跟不好的选股策略会差十倍。好，看法说完了，我们来看做法。我在二呃十二月28八号的时候，我们多单进场嘛。进场的原因是因为当时有满足我两个进场的多单进场的条件：，第一个是收盘站上一万八，第二个是隔天中午12点没有跌回去。我进场呢是在大盘18178的地方。你当时如果也是要那时候进场，你无论是要买。期货多单，或者是你要买台湾五十，或者是你要买这个富邦台五十，就是零零六二零八，其实都可以。反正我们就是在做多指数。那停损呢？怎么放？停损我会放在一万八。为什么？因为我进场是因为它突破了一万八嘛，所以它如果跌回去，我就把它，我就会把我进场的这个多单的，就会把它卖掉。如果之后某一天呢收盘跌破一万八，而且隔天中午还站不回去，我就会出场。但是这个是应该是直到今天啦，明天开始我就会改为以月线当做移动出场参考，因为月线已经涨到接近一万八了，所以只要明天呢、啊、没有暴跌个五六百点，月线就会继续往上走。然后也就会突破一万八，所以我的移动出场参考线呢就会改为月线。那、呃、会会怎么做呢？就是某一天啊，如果收盘跌破月线，而且隔天中午十二点站不回月线以上的话，我就会多单出场。啊、呃，为什么要改成月线？因为月线它会自己跑啊，它不用我每次还要就是用肉眼去判断啊，最近是应该以1万8还是以这个呃怎某一个跳空缺口还是以怎么样的这个支撑来当做那个就是移动出场点，反正月线它会自己往上走嘛，只要指数在往上走，它就月线就自己往上走，我就只要看月线就好，这样子比较简单一点。那到今天的收盘。18367为止，我们这一笔的多单账面上获利是189点。呃，就是因为我知道有些人他是做台湾五十，他有些人他是做这个呃买期货，所以呢，我这边就不特别讲是哪一个了，我就直接全部是用加权指数来看，就是。反正加权指数最公平嘛，就是有有涨的，有加权指数大涨啊，累积获利有出来，基本上你不管是买台湾五十还是你是做期货，呃，赚钱的几率也是比较高的，所以我就统一就用加权指数来算获利还是亏损啊。那像之前呃，就是去年啊，因为台积电一路都。软掉 嘛， 就没力 嘛， 所 以， 所 以， 呃， 我买台湾五十的时候的这个就是绩效 啊， 会比单纯看加权指数要少。但是前年 呢， 就是买台湾五十的绩效比较好。那这一次 呢， 因为也是台积电连涨两天嘛。那今天今天弱掉了，但是之前连涨两天大涨的时候，所以台湾五十累积的绩效其实也是超过看大盘的。那这种东西就是，哎、欸，有的时候你比较好，有的时候我比较好，所以就就当做它后来会会 balance 掉，所以我们就不管了。就是反正我就是统一用加权指数来判断就好了。那你自己就看你自己操作的是什么商品，你就知道你自己是赚钱还是赔钱。哎、欸，不对，你自己本来就会知道你自己赚，你还要赔钱啦。我只是说给你参考用价权指数。那加码策略呢，依然是修正回月线上一趴就可以加码。那我自己直接先跟你讲，我这一笔单我应该是不会去加码，因为最近真的很忙，然后就不想花心思在这个上面啊，公司的事情比较重要。啊，这个纯粹呢是跟那些突破万八以后不敢进场，然后被嘎空手以后觉得又很痛苦的这些听众讲的，就是你可以，如果你要加码的话，我会建议你等修正回月线上一趴的时候再加码，不要太早加码，太早加码如果后来继续跌，你会很痛苦，好不好？好，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。